0: Du lyssnar på BVC-podden och det andra av två avsnitt som handlar om amning. Här pratar specialistsköterskan och amningsrådgivaren Kersti Gråsvold med barnsköterskan Maria Karlsson om amning av det lilla barnet och fortsatt amning. Mm.
1: Jag ju in lite grann på
2: amningsbeteende och, och, och hur är liksom barnets eh, liksom amningssignaler att de kan ju liksom delas in i lite tidiga och sena och så. Eh, har du lust att beskriva det? Nej är ju så att alla barn är olika så att
0: hur ser jag att mitt barn är hungrig? Vissa kan ju vara väldigt lätta att förstå andra börjar skrika på en gång. Mm. En möjlighet att se eh, tidigt brukar jag säga. att Var gärna nära varandra hud mot hud i början. Och eh, ett första tecken är att barnet börjar vakna upp. Slicka sig om läpparna. Öppna munnen och gripa med händerna. Eh, sen tydligt. Det är ju när barnet rör på huvudet i sidled. Eh, gör sugrörelse och tar upp handen och kanske suger på den. Och kanske börjar gny lite. Och sent, som vi brukar säga, en sen det är att det blir mer oroligt och ge högt ljud ifrån sig och börjar skrika, blir röd i ansiktet. Och där är det ju bra att, att försöka fånga upp det Tidigt för att det kan vara svårare att lägga till att få barnet att vilja ta bröstet när det är upprört. Och där är det också bra att ha med hela familjen. Att eh, om man har ett barn som är svårt att fånga tidigt och börjar skrika och är irriterad och har svårt att ta bröstet. Att man kan hjälpas åt att få barnet lugnt. Eh, om man har kommit så pass långt mm. att det eh, inte går att fånga upp tidigare.
2: Mm. Precis. Eh, och lite grann har vi varit inne på det. Men alla barn har ju eh, olika personlighet och olika temperament. Eh, så det kan ju ta lite olika lång tid att lära känna just sitt eget barn. Och att lära sig amma. Eh, men där när barn blir lite äldre då och de tar händerna till munnen och sådär. Behöver det alltid betyda att de vill amma?
0: Nej. Just när de är äldre så utforskar de ju eh, mycket med munnen och händerna är ju ett, ett första steg att utforska den här då, eh, ja, en del av barnet, oralmotoriska utveckling. Så att det, det, det behöver ju inte betyda då att det är hungrigt så det kan ju vara lite svårare att, mm. att, att tyda en per ordet. Men förhoppningsvis har man lärt känna varandra och eh, som du säger eh, går ju i eh, olika perioder hur ofta mitt barn vill äta och inte man har olika. Eh, och just den åldern är, eh, så kan det ju också vara andra faktorer att barnet utvecklas så mycket i sin omgivning så kan ha svårt att ligga. Till ro och, och äta. Så där stöter vi också på mycket många familjer på BVC som, som frågar hur man kan göra. Att det är svårt att få mitt barn att vilja ta bröstet igen. Och, mm. För de är nyfikna och ja, intresserade nyfikna. av omgivningen. Ja. Mm.
2: Ja, har vi några råd att ge då?
0: Ja, precis. Alltså, jag brukar fråga... När finns det någon gång som det fungerar för er när, när, när amningen funkar bra? Och oftast så brukar det göra det kanske på kvällen natten. Och då brukar jag fråga, men vad är det för skillnad mot amningen då jämfört med på dagen när det inte fungerar? Så då brukar de oftast kom, kunna komma med svaren själva att försöka göra det tråkigt en period. Och använda samma sätt att amma
2: på dagen som på natten. Jag behöver skärma av lite, mm. gå undan. Ja, ja precis. Verkligen. Mm. Eh, och så de här liksom, första året så växer ju barnet jättemycket. Och speciellt första halvåret. Eh, man brukar ofta prata om en amningspuckel. Vad är det?
0: Precis. I, eh, I början så är det många barn som eh, går upp fort i vikt och det har en en hel del det har ju en del med tillväxten att göra så alltså man brukar kalla det en tid, som en tidig tillväxt, tidig tillväxtpucken och då blir det en snabb viktökning som stiger kan man säga. Sen när barnet blir äldre så minskar den här tillökningen ned. Och barnet ökar inte lika snabbt i vikt som tidigare. Och då får man det som kallas en tillväxtbok. Eller som ett berg kan det se ut nästan. Mm. Och många föräldrar kan ju då vara lite oroliga. Varför går barnet inte upp lika mycket i vikt som tidigare? Att man kan förklara att normalt att det är så.
2: Och man kan se det här både för ammande barn och barn som får bröstmöjlighetsersättning. Eller hur? Precis. Den här tillväxtpucken båda. Och
0: och precis. Det det spelar ingen roll om man ammar. Utan det är ju olika, olika barn. Man ser den ju inte hos alla barn heller. Så jag tänker att man behöver... Och um, också mm. kunna förklara att man inte behöver vara orolig när det inte finns. För att många känner ju till den här. Och har man då ett barn som inte får den så kan det också skapa oro. Mm. Så igen så handlar det ju om att möta den familj som man möter. Och kunna förklara och um, ja, möta dem där de är. Mm.
2: Och det är lite verktyg för oss, den här med med tillväxtkurvorna är vårt verktyg och kanske inte alltid någonting som föräldrarna behöver oroa sig för.
0: Nej, precis. och det är Men men vi tänker ändå att det är bra att involvera och visa de här tillväxtkurvorna från början just för att vi pratar om hälsosamma levnadsvanor och att, att förklara att det är okej okay att ha en, en, en hög den här tillväxtpucken som barn. För att det har man inte sett öka en, någon risk för bestående fetma. Men om man fortsätter att ha den här höga kurvan då finns det en risk. Så att det är bra att involvera ändå tidigt. i mm.
2: Och vi i Sverige står ju bakom VOs rekommendationer att med i sex månader och sedan dela delamma så länge mor och barn vill. Och det ser ju lite olika ut i världen med, med liksom amningslängd. Och jag tänkte bara det här med att någon gång behöver man i börja med någon typ av mat förstås. Och just framförallt hjärnet som behövs lite efter sex månader. Men brukar du alltid prata om amning i samband med liksom information om smaksensationer? Och mm. liksom vilken ålder brukar du prata om det?
0: Jag pratar alltid om ammning um, vid smaksensation. Um, jag uh, brukar fråga hur de själva har um, tänkt på matintroduktion, om det är något de har hört. Um, och det här frågar jag oftast vid fyra månaders besöket om hur de har tänkt med ämning och matintroduktion. Och jag brukar förklara att jag följer WHOs rekommendationer om att man rekommenderar hel till sex månader. Och har de några tankar på matintroduktionen? Några har frågor om att man har hört att det kan vara från fyra månader. Så brukar jag ändå stärka att men man vet att för barnet är det bästa hela mat till sex månader. Um, jag brukar prata om matintro, om, om det är okej okay för er vid fem månader. Så alltså nästa besök. Och har de ändå nyfikenhet på matintro så tar jag det vid fyra månader, annars tar vi det vid fem Och där vet man ju att forskningsmässigt har man sett att barn som börjar med matintro tidigt så är det en hög risk förämningsavslut innan sex månader. Sen är det lite blandat precis med studier men men har sett att det är lägst risk om man väntar med introduktion till barnet i fem månader eller äldre. Sen finns det ju viss forskning som visar att smaksensationer tidigt kan förebygga allergier som mjölk och ägg och nötter och fisk och soja. Men där är det otydligt. När är tidig introduktion? Så jag brukar förespråka att det viktigaste är att man introducerar de här ämnena samtidigt som man ammar. Att det borde, även om forskning inte finns som visar det, så borde det också kunna förebygga dessa allergier.
2: Och det är ju inga ändringar i råden från Livsmedelsverket heller- så vi bara eh, konstaterar det. Mm. Eh, och man har ju också sett forskning som eh, visar sig att, att matinformation kan ofta ges senare till just ammande eh, kvinnor och barn. Och det är lite fascinerande tycker jag att man, man gör olika. Sen behöver man inte alltid känna igen sig i det. Men, men det har det visat sig. Eh, och att man tänker att man ska tänka lika där. Att även om man får röstmärkensättning så är det samma där. Att det är också i sex månader och sen matindustriktion efter det mm. att det räcker liksom näringsmässigt för dem
0: mm. och det är precis som du säger det, det blir lite olika jag, eh, jag, jag brukar ändå ställa eh, frågan på samma sätt eh, vid fyra månader brukar jag säga jag, jag brukar prata matintro vid fem månader Men hur, hur ni, vad har ni för tankar kring matintro eh, och att även där att jag rekommenderar att vi Följer WHOs rekommendationer om helamning eller bröstmjölksersättning till, he- till man är sex månader. Um,
2: precis. För det är ju lite, då går man på något sätt från helamning till delamning mm. igen. Uh, och hur kan man liksom tänka där? Är det liksom, efter sex månader, uh, hur, hur är bröstmjölken och amningen då? Mm.
0: Precis, det som man vet är att bröstmjölksersättning och amning innehåller för lite järn. Men man vet att järn i bröstmjölk tas upp fem gånger så effektivt som järn i i bröstmjölksersättning och kvälling. Men anledningen till att man vill börja introducera mat vid sex månader är ju för att Barnet sakta men säkert behöver extra hjärn. Eh, men det är ingen brådska utan det handlar om att barnet ska få intresse för att smaka annat. Att också lära känna en ny konsistens i munnen. Eh, men också att magen ska tolerera det. Så det brukar jag också förklara att det är en långsam introduktion i barnets takt. Um, så det är inget brådska Om man har sett att um, barn um, har normala HB-värden och hjärndepåer vid 6-9 månaders ålder som hel um. mm, Det
2: var för oss. Man behöver inte ha så bråttom egentligen. Man kan vara ganska lugn i det, tänker jag. Och att det har en stor näringsvärde även efter sex månader med bröstmjölk. Precis, där hade vi någon jämförelse där, eller hur? Med att det är lika mycket energi. Mm.
0: Precis. Bröstmjölk innehåller eh, till och med mer fett och energi än en barnmatsburk. Och samma mängd välling. Mm. Så där är det också att man kan blir styrkt i det. Att vet att jag, jag vet att mitt barn får den energi den behöver. Jag behöver inte ha bråttom. Um, och sen brukar vi också påminna att introducera gluten för att förebygga celiaker medan man ammar.
2: Mm, och celiaker är ju glutenintolerans. Då. Mm. Just det. Så näringskällan kan fortfarande vara liksom, eh, bröstmjölk och amning eh. Efter sex månader. Med tillägg av lite annat. Eh, jag tänker att det finns mycket myter. Om vad som påverkar barnet. Av det mamman äter. Vad är det för något? Finns det för olika myter?
0: Ja. Det handlar ju där. Om vad man tror går över. Eh, från bröstmjölk. Eh, till barnet. Och, eh, forskningsmässigt Så. Man vet att det är proteiner som gröver i mjölken och det finns bara i forskning påvisat att det finns en risk för komjölksprotein som kan påverka barnet. men Och att bröstmjölk ändrar smak beroende på vad mamma äter i en studie så såg man att
2: bebisar ammade mer när mamma åt vitlök mm. så de har ju lite smakpreferenser redan innan de har börjat med mat bebisar som ammar ja. Ja. Precis. för det finns ju mycket myter kring det här med kol och lök och bönor och sådär, att de ska få ont i magen men det stämmer inte nej, nej, precis um. Och även lite med koffein från kaffe och te och läskedrycker. Att det hörs över i så små mängder. Att det inte skadar barnet. Då pratar vi om måttligt användande. Då, och ja. detta. Mm. Och sen brukar vi
0: ju här visa till Livsmedelsverket. Att titta vad är det man ska undvika och äta. Och där finns det, går det ju av rent etiska skäl inte att göra forskning på allting. Så att... Mm. Eh, Där vet man inte av vissa produkter om det kan vara skadligt för barnet i och med att man inte kan göra forskning. Så till exempel så bör man vara försiktig med kosttillskott och örtprodukter och naturläkemedel och traditionella
2: växtbaserade läkemedel och naturprodukter. Mm. Precis, man är lite extra försiktig för att man inte riktigt vet. Mm. Och det finns också myt kring nattamning med tänder och karies och risk för det. Ja, precis.
0: Och där finns det ju lite blandade resultat från forskning. Men det finns bland annat att nattamning kan skydda tänderna till barnet är 12 månader gammalt. Men det behövs ju mer forskning. Men man vet i alla fall att det är två rutiner som är viktiga för att förebygga karies. Och det är ju att inte småäta, att låta tänderna vila mellan måltiderna. Och sen den andra rutinen är ju, som är viktig för att förebygga karies, det är ju att borsta tänderna på rutin morgon och kväll- med barntangkräm, med flor eh, från första tanden har dykt upp så att man får en, en tidig rutin. Så det är de eh, två rutinerna som är viktiga för att förebygga.
2: Pestil, så mm. Det är ju för alla barn, tänker jag. Mm. helt enkelt. Eh, långtidsamning då, det kan man prata om också. Eh, men och vad innebär det i Sverige skulle du säga? Ja, eh,
0: i Sverige så är det inte så många barn som ammar längre än över ett år. Så det är ett år som ses som långtidsamning i Sverige. Och i världen så är det genomsnittet på två och ett halvt år. Och där brukar jag också eh, stötta mina uh, familjer med att vi följer Världshälsoorganisationens rekommendationer och de är i, i Sverige att hela med till barnet i sex månader men att fortsätta tills barnet är två år eller längre om man önskar själv eller barnet mm. önskar. Uh, så att uh, återigen så går jag till familjen som jag mm. har framför mig. Mm. Att tro, inte sluta för att någon annan tycker eller tänker, utan vad tycker jag, vad vill jag, vad vill mitt barn? För som du sa tidigare, så har ju <hör> amningen den är ju inte bara eh, mat utan den är ju närhet och trygghet. Och äld- när barnet blir äldre så kan det ju vara eh, en stund att få tröst. Eller man har varit på förskolan och lite trött. Jag vill ha lite t- tanke, lite trygghet. Jag vill ha bandet med min mamma. Mm. Um, och då tycker jag att man ska göra det. Precis om man vill det. Mm. Och känna att man har bra av det. Om mm. um, man vet att... Um, användningen är ju näring. Så att det är ju ingenting som... Eh, vi rekommenderar att sluta med bara för att då kommer du inte, barnet inte äta mat utan men man tar lite bort
2: något Nej. som faktiskt fungerar precis, Nej, precis. Eh, och rent statistiskt så följer vi ju det bara till barn där 12 månader men det har man ju pratat lite om att man kanske ska, faktiskt ska fortsätta följa eh, amningsstatistiken även om barn är 18 månader eh, brukar du ha fråga om amning då mm Alltså jag
0: frågar om amning vid 18 månader. Um, jag, jag vet, jag vi kanske inte dokumenterar det, men jag tänker att jag gör det i alla fall. Mm. Uh, men uh, vi, har, vi har ju um, i, i dokumentationen när man startar och amma och avslut. Så jag har ju må- många som, uh, de, om jag inte har avslutat vid 12 månader, så då frågar jag ju om amning. Mm. Om ni ammar fortfarande och hur det går och vad man har för tankar. Mm. Mm. Och då är det samma där. De familjer som ammar vid 18 månader, de frågade ju igen vid 10 årsbesöket som är nästa besök på BBC. Mm. Mm. ja
2: Och det har ju hänt lite nytt i vårt journalsystem Take Care som, som sätter amning på agendan kan man säga- uh. Att man liksom, för det finns ju som ett liksom sökord och eh, som det faktiskt inte har gjort förut. Så det mm. är ju mm. eh, Så har det gjort att du har tänkt annorlunda? Eller, eller kanske dina kollegor har gjort annorlunda? Att man blir lite påmind om att prata om andring? Ja, men det, det tror jag faktiskt att
0: bo, både... Det är ju insatt både i... Uh, hembesöksmallen att fråga om amning. Um, och vi pratat om det vid telefon. Så det gör det ju lättare att um, bli uppmärksammad om det um, Och um, det är ju två, eller, ja, det är flera olika. Det är kanske svårt att förklara här, men dels är det ser ju som jag sa om man ammar. Uh, men sen är det ju om det är helt ammande, uh, övervägande delvis eller inte alls och uh, uh, också att kunna dokumentera ammningsstatus mm. mm. som vi har som alla.
2: Mm. Precis, man har nyanserat lite ammningen uh, uh. också. Och sen säger ju tanken att man, man tar det upp på alla liksom, nyckelålder liksom, uh, besök, mm. helt enkelt att uh, man Tar upp amningen och dokumenterar och ja, fyller i om, om, de, om det är fortsatt amning och inte ljuga. Okay. Och där är det ju lätt att följa upp då också om det har varit
0: någon svårigheter, amningsstatus eller om man har delvis och önskar hela att man följer upp det hur det har gått. Det kan ju ha varit en som man har följt i delvis från början som sen blir helt... Uh, och det är ju intressant att se, som du säger, det vi pratade om från början. Mm. Mm. Och sen delvis i ändå när du börjar äta. Mm.
2: Har du något att tillägga så här avslutningsvis, Maria? Är det något annat viktigt budskap som vi vill meddela? Men jag tänker bara att, ja, men vi
0: ska tänka, BVC är ju en lång period som familjen, eh, vi följer familjen en lång period och sammanfattningsvis så är det bra att följa upp användningen från telefonsamtalet. Det första telefonsamtalet. Vad man tänkt med användning? Är det något stöd man vill ha till hembesöket? Att göra en användningsobservation. Om mamma vill att fånga upp om det är svårigheter stöd familjen behöver. Till nästa besök och där man fortsätter att följa upp. Från besök till besök till besök, och att visa att vi finns här, vi kan stötta er. Vi vill förmedla den kunskap vi har om ni vill ta emot den, vad som är fördelar med amning. Och, som vi har pratat om, inte bara hälsoeffekter utan också föranknytningen i familjen, att, för, för mor och att stötta och se fördelar med amning. Mm. Så det är väl hoppningsvis. Det vi kan göra på BBC. Mm. Mm. Så att veta att man kan höra av sig till oss.
2: Mm. Precis, vi följer familjen så det är en bra kontinuitet. Och jag tackar dig Maria att du ville komma och podda med mig idag. Ja, tack så mycket Kerstin. Jag fick vara med.
1: Barn till som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut. Låg i en pyl av söt och blod. Barnårskan sa: Jag såg din spelning på Lulekultur Fåglarna sjunger om vår. Himlen åter blir grå. Jag bryr mig. Ibland händer en något ändå När du kom slutan musik vara rangordning sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik igen